0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи». Подкаст в форме голосовых сообщений в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Я Эльвира Салимова. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес в бухгалтерских, налоговых и юридических вопросах, потому что я бухгалтер, налоговый консультант, финансовый директор. В этом подкасте я делюсь своим практическим опытом от создания бизнеса до его ликвидации. Мы разберем сложные вопросы, развеем мифы предпринимательства и обсудим, как лучше общаться с контролирующими органами. Иван планирует запускать свою школу бега. В первом сезоне мы пройдем путь, а возможно пробежим, от создания бизнеса до сдачи отчетности. Причем все это будет полезно как действующим предпринимателям, так и тем, у кого еще нет идеи но есть желание. Поэтому подписывайтесь на мой подкаст, на любой удобной для вас подкаст-платформе. Оставляйте там комментарии и ставьте звездочки. Обязательно добавляйтесь в друзья в соцсетях, пишите комментарии и там, задавайте вопросы, я буду отвечать. Все ссылки вы найдете в описании.
1: Эльвира, привет! Это Иван, мы с тобой виделись на тренировках по бегу. Мне нужна твоя помощь. Я знаю, что ты давно помогаешь и консультируешь бизнесы на разные темы от организации до налогов. Когда будет удобно созвониться?
0: Ваня, привет. Предлагаю созвониться или, если удобно, обменяться голосовыми сообщениями.
1: У меня есть идея. Я хочу запустить свое дело. Это будет школа бега. Я давно бегаю и помогаю многим людям делать это правильно. Сейчас это популярно, и многие обращаются ко мне как к тренеру и хотят оплачивать мои услуги. Насколько я знаю, это уже бизнес, и я хотел бы понять, мне уже пора регистрировать свое дело?
0: О, отличные новости. Поздравляю, это действительно прям мечта, когда твое увлечение становится бизнесом. Да, и ты прав. Когда ты начинаешь получать доход от своей деятельности, то ты должен, даже обязан это зарегистрировать и платить налоги со своих доходов. Иначе ты можешь получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Но тем более сейчас довольно много вариантов вести бизнес законно, легально и с минимальными налогами. Если планируешь развиваться, то у тебя есть варианты разные для того, чтобы расти и работать с другими бизнесами и при этом спать спокойно. В первом эпизоде мы обсудим вопросы, с которыми нужно определиться еще до момента оформления и подачи документов на регистрацию бизнеса. То есть, в чем разница между самозанятым, индивидуальным предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью? У Вани грандиозные планы. Он мечтает запустить школу бега с филиалами в разных районах города для новичков и опытных бегунов с удобным приложением для сообщества. Сейчас у него нет средств, чтобы нанять сотрудников и разработчиков приложения. И пока Иван хочет проверить свою идею. Если школа станет популярной, он будет развивать проект. Так он не потеряет много времени и средств. Иван, на данный момент у тебя есть несколько вариантов форм регистрации. В России это возможность стать самозанятым, возможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, И возможность зарегистрировать компанию, то есть общество с ограниченной ответственностью. У них у всех есть свои плюсы и минусы. Они различаются правами и ограничениями. Поэтому давай их рассмотрим, чтобы ты точно понимал и выбрал тот вариант, который тебе подходит. Самое простое – это возможность стать самозанятым. Я называю это Тестовый вариант бизнес-идеи. Он удобен для одного человека, у которого поступления, то есть доходы, не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Будет это либо по 200 тысяч рублей в месяц в течение года, или все придет в один месяц в рамках года, не имеет значения. Если уже ты знаешь, что у тебя доходы будут выше, то, конечно, нужно сразу рассматривать либо индивидуального предпринимателя, либо компанию. Но если ты понимаешь, что на старте, пока ты держишься в этом лимите, то, конечно, самозанятый самый удобный и самое простое. При этом самозанятый может днем быть на официальной своей работе, а вечером заниматься своим делом. Например, тренировать кого-то, как ты, либо печь тортики, либо консультировать. То есть, все то, что мы делаем благодаря своим навыкам, умениям, либо делаем своими руками. Единственное, что нужно понимать, самозанятый не может перепродавать чьи-то товары, либо быть посредником. Но при этом самозанятый может, например, сдавать в аренду свою собственную жилую недвижимость. Итак, еще раз я повторю. Ты работаешь на себя, у тебя нет сотрудников, которые оформлены по трудовым договорам, ты не выходишь за рамки лимита 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Что касается налогов, все элементарно, это либо 4, либо 6%. 4% с доходов уплачивается, если твой покупатель, ну, либо твой клиент, физическое лицо. Если твой покупатель-клиент, юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, тогда уплачивается 6%. Все очень просто. Никаких других налогов и взносов нет. Огромный жирный плюс у самозанятого в том, что онлайн-касса не нужна. То есть, чтобы принимать оплату от физических лиц, нужно только выставить чек в приложении ⁇ Мой налог ⁇ Ты даже можешь сделать сайт с платежной формой для приема платежей на свою карту. Или отправлять клиенту ссылку на оплату по смс, электронной почте или через мессенджеры. Вся выручка твои доходы поступает на карту. Открывать отдельный расчетный счет не нужно, так же, как и сдавать отчетность. Для того, чтобы посчитать налог, тоже не нужно с этим мучиться, потому что все это происходит автоматически в этом приложении, и ты сразу видишь сумму к уплате. Более того, у самозанятых сейчас есть бонус в размере 10 тысяч рублей. Он списывается равномерно в счет уплаты налога. Ну и, наконец, если ты, являясь самозанятым, не получаешь никакого дохода, то, соответственно, никаких налогов и взносов платить не нужно. То есть можно спокойно пребывать в этом статусе и регистрировать свой доход, когда он действительно у тебя случился. А чтобы стать самозанятым, достаточно скачать приложение «Мой налог» на свой мобильный телефон и пройти очень простую регистрацию за 5 минут. Или же поручить эту задачу своему банку. Сейчас многие крупные банки предлагают подобную услугу. И когда ты будешь понимать, что режим самозанятого для тебя уже недостаточно, ты можешь рассматривать следующие варианты в виде индивидуального предпринимателя либо создания своей компании.
1: О, это не так страшно, как я думал. И суммы налогов не пугают. Значит, самозанятость помогает работать официально без дополнительных трат. Пожалуй, я уже готов стать им и не переживать, что меня поймают как нелегала. А какая следующая форма бизнеса?
0: Следующий вариант – это зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, у которого гораздо больше возможностей, чем у самозанятого. Возможны практически любые виды деятельности – Ограничения по сумме дохода нет, но они есть у специальных режимов. Например, на упрощенном режиме налогообложения не менее 150 миллионов рублей в год. Когда доход становится больше, режим просто можно поменять. И это тоже плюс, когда ты можешь выбирать любую систему налогообложения, которая тебе больше всего подходит. Следующее преимущество. Можно нанимать сотрудников. Еще одно. Если ты регистрируешься в качестве индивидуального предпринимателя впервые, то возможно получить налоговые каникулы и два года быть освобожденным от налога, но не взносов, обращая внимание сразу. При этом нужно также иметь в виду, что необходимо открывать расчетный счет в банке, обязательно подключить онлайн-кассу, уплачивать налоги или патент. Если у тебя не будет дохода, то в любом случае за тобой уплата страховых взносов, которые, например, в 2021 году эта сумма составляет 40 874 рубля. Ну и, наконец, индивидуальный предприниматель сдает отчетность. Конечно, отчетности в разы меньше, чем у общества с ограниченной ответственностью, и не нужно вести бухгалтерский учет, но все равно отчетность в соответствии с выбранным режимом налогообложения есть. Самый главный плюс индивидуального предпринимателя – И отличие от общества с ограниченной ответственностью в том, что можно спокойно распоряжаться денежными средствами, ну то есть своей прибылью. После уплаты налогов ты можешь ее потратить на свое усмотрение. Но не получится привлечь инвестора, не получится выделить инвестору либо партнеру долю в бизнесе, потому что индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, и все оформлено на него. Не получится продать бизнес по этой же причине, потому что переоформить ИП на какого-то другого человека просто невозможно. Я повторю, ИП – это физическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью. Доходы индивидуального предпринимателя, так же, как и его долги, его собственные. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. И в случае привлечения инвестора нельзя ему выделить долю, потому что все оформлено на ИП. По этой же причине ИП нельзя ликвидировать, потому что ликвидировать физическое лицо или ликвидировать человека – это как-то криминал. Но можно прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. И, кстати, как регистрация ИП, так и прекращение деятельности довольно простые – Нужно просто подготовить заявление и представить его в регистрирующий орган. Три дня – все готово. Причем подать это заявление можно лично, по почте, через нотариуса или электронная подача с электронной подписью. Все варианты, кроме электронной подачи, требуют уплаты государственной пошлины, если при регистрации это 800 рублей на данный момент. И вот тебе лайфхак сразу. Можно обратиться в банк и бесплатно зарегистрировать ИП, тогда у тебя через неделю будет и ИП, и расчетный счет. Можешь работать без каких-либо проволочек. И хоть зарегистрировать индивидуального предпринимателя совершенно несложно, но да, с банком это будет проще всего. При оформлении банк, естественно, спросит твои документы, он спросит виды деятельности, которыми ты планируешь заниматься.
1: Эльвира, а что такое АКВЭД? При оформлении ИП просят выбрать, а я не знаю, как это сделать.
0: АКВЭД – это общероссийский классификатор видов экономической деятельности или, проще говоря, виды деятельности. Его легко найти в интернете, если ты наберешь АКВЭД-2. Для выбора при регистрации, либо для подготовки заявления на регистрацию, нужен код, который состоит как минимум из четырех цифр. И я не рекомендую указывать все возможные варианты, которые, возможно, когда-нибудь тебе понадобятся. Потому что их довольно легко добавить в любой момент времени, когда ты уже являешься ИП. На стадии регистрации достаточно указать основной, но ну и несколько дополнительных, которые реально соответствуют твоей деятельности. Не могу здесь не напомнить о том, что определенным видам деятельности предоставляются льготы от государства. Так было и в момент пандемии, когда каким-то бизнесом предоставляли льготы, либо рассрочку, либо отмену налогов, или действующие льготы для IT-сферы, или те же самые налоговые каникулы, которые мы обсудим позднее, когда будем обсуждать именно налоги. Соответствие видов деятельности важно при участии в тендерах либо в крупных контрактах. И, кстати, банк может засомневаться и приостановить операции, если вдруг он выявит несоответствие тому, что виды деятельности заявлены одни, а платежи поступают по другим видам деятельности. Это нужно иметь в виду и заранее учитывать.
1: Я так понимаю, осталась еще одна форма ведения бизнеса. ООО. Там же сложнее, если я правильно понимаю.
0: Существует мнение, что компания ⁇ это серьезный бизнес, а индивидуальный предприниматель ⁇ это совсем не серьезно. Это не так. Обе формы одинаковые, и у индивидуального предпринимателя и у общества с ограниченной ответственностью равные возможности выбирать как систему налогообложения, так и вести бизнес, нанимать сотрудников и так далее. Различия состоят в степени ответственности. Индивидуальный предприниматель ⁇ это физическое лицо. Которые отвечает своим имуществом, а компания, общество с ограниченной ответственностью, отвечает в рамках уставного капитала, минимальный размер которого составляет 10 тысяч рублей. Но и это относительно. В судебной практике все чаще привлекают руководителей или учредителей компании к ответственности, как физических лиц. Но я думаю, что это тема отдельного разговора, и вот в этом обсуждении о создании законного бизнеса это совершенно лишнее. Необходимо помнить, что индивидуальный предприниматель — это удобный вариант для микро- и малого бизнеса. У ИП нет ограничений, так же, как и у самозанятых. Есть те же возможности, что у общества с ограниченной ответственностью, при этом более простая отчетность на порядок и более простой доступ к прибыли от деятельности. Это очень важно. Если говорить про ОО, то там, конечно, больше отчетности и есть обязанность вести бухгалтерский учет. Но именно ОО можно рассматривать, когда ты создаешь бизнес с партнерами или с инвесторами. Каждый из партнеров входит в компанию и вносит свой вклад. За это он получает свою долю в обществе, долю в уставном капитале. И вы все будете называться учредителями общества с ограниченной ответственностью на старте регистрации компании. Важно сказать, что когда бизнес создают друзья, обычно доли распределяются поровну, то есть 50 на 50. Это не самое лучшее решение по распределению долей, потому что повышается риск наступления тупиковой ситуации, когда вы не сможете принять решение по какому-то спорному вопросу, например, избрание нового директора, то есть будет 50% за и 50% против. Дилемма. Тут может быть несколько вариантов, то есть соотношение 51 на 49% тоже не панацея. Правильнее всего обсудить принципиальные ситуации заранее и внимательнее отнестись к составлению учредительных документов на старте деятельности компании, то есть при регистрации. Сейчас типовые уставы, которые можно использовать при создании У, выложены на сайте Федеральной налоговой службы, на сайте налог.ру. В идеале лучше всего привлечь юриста, для составления корпоративного договора, либо учредительных документов, либо расписать в договоре об учреждении разрешение тупиковых ситуаций, либо приглашать медиатора для разрешения конфликта. Конечно, всех ситуаций не предвидишь, но данные меры, как правило, работают положительно. К тому же участник общества с ограниченной ответственностью всегда может продать свою долю, если этот запрет не прописан в уставе, другому партнеру, либо третьему лицу. И в целом можно продать само ООО, так делают успешные стартапы. Либо разделить, либо выделить из него другое ООО, либо объединить с другим ООО. В общем, вариантов масса, и я не буду сейчас перегружать себя этой информацией, потому что для создания компании того, что мы обсудили, наверное, достаточно. Или нет? Скажи мне, что ты думаешь?
1: Ок, в общем, ООО это уже не для маленького бизнеса, да?
0: Ну, я скажу тебе, что все относительно. Я встречала в своей практике и крупный бизнес, который был оформлен в виде ИП, и микробизнес в виде ООО. Кстати говоря, общество с ограниченной ответственностью может быть с одним-единственным учредителем. Главное отличие ООО от ИП в том, что прибыль после уплаты налогов нельзя в ООО просто так взять и потратить на свои нужды. Собственник бизнеса может получать Зарплату, может получать премию и дивиденды. Но тут важно знать, что на все эти выплаты начисляются налоги. А в случае оплаты труда еще и страховые взносы. При этом заработная плата должна выплачиваться каждый месяц и быть не ниже минимально установленного размера. Все это отражается в отчетности, которая каждый квартал отправляется в контролирующие органы. Стандартно это... ФНС, ПФР и ФСС. <свят> Я поясню. ФНС — это Федеральная налоговая служба. ПФР — Пенсионный фонд «Россия». ФСС — Фонд социального страхования. Общество с ограниченной ответственностью ведет бухгалтерский учет и ежегодно сдает еще и бухгалтерский баланс. Что еще важно знать про ООО? У компании есть юридический адрес то есть это местонахождение компании место где находится единоличный исполнительный орган то есть директор с которым можно связаться да он представляет эту компанию И важно, чтобы юридический адрес был достоверным, то есть фактическим местом, где находится руководитель, где можно осуществить связь с этой компанией. Также я думаю, что тебе полезно и интересно будет узнать, что именно у общества с ограниченной ответственностью есть возможность зарегистрировать и открывать филиалы как в одном и том же городе, так и в других городах по всей стране. Если ты спрашиваешь меня, какой вариант проще и легче, я тебе отвечу. Это вопрос на засыпку. Вопрос действительно с подвохом, потому что все относительно и все определяется твоими планами, твоей задачей. Конечно же, стать самозанятым проще всего – Можно поработать, привыкнуть, понять, как это все устроено, и уже наработав какую-то клиентскую базу, уже получив какой-то доход, перейти в статус индивидуального предпринимателя, либо общества с ограниченной ответственностью. Кстати говоря, ИП также может находиться на режиме налога на профессиональный доход так же, как и самозанятый, здесь каких-то ограничений других не будет. Все те же самые, что и для самозанятого, будут распространяться на ИП, включая утрату страховых взносов. Но ограничения по размеру выручки тут являются самым существенным.
1: Я думаю, информации мне уже достаточно.
0: Отлично, Иван. Пока ты обдумываешь полученную информацию, я предлагаю в следующий раз поговорить про налоги и про выбор системы налогообложения, чтобы, исходя из этого, принять уже более взвешенное решение.
1: Хорошо, договорились. Будем на связи.
0: А с вами был подкаст «Бизнес на связи», сэр. Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, который запускает свое первое дело. Слушайте подкаст на всех платформах, пишите комментарии, обязательно дарите мне свои звездочки. Или сердечки. До встречи!